0: Buenos días, qué bueno estar con ustedes esta mañana y poder um, volver al libro de Mateo. Hemos estado aprendiendo muchísimo en este libro y yo siento que lo que nos hace falta es tiempo muchas veces. Um, algo importante que necesitamos reconocer de este estudio de Mateo es que Jesús está tratando de mostrar o, o dar evidencia de un reino, un reino Uh, que no se acopla a este mundo, sino que tiene eh, su mirada en la eternidad Hace unas semanas estábamos estudiando el Sermón del Monte donde Bueno, empezamos a estudiar el Sermón del Monte y empezábamos con las Bienaventuranzas Donde Jesús eh, hablaba acerca de las características o actitudes de aquellos hijos de Dios Los que eran parte de este reino, eran pobres en espíritu eh, eh, lloraban por su pecado, ellos recibían consolación Buscaban la mansedumbre o el ejemplo de Cristo Y, y ellos tenían por heredad la tierra Eran aquellos que tenían hambre y sed de justicia Y así él empezó a hablar de todas estas actitudes Que eran parte de los hijos de Dios Esto no era como un mapa para buscar el reino Este era un espejo para que se reflejaran los verdaderos hijos de Dios la semana pasada nuestro hermano Gerson estuvo hablando en el versículo 13 al 16 de la influencia que debemos de tener como parte de este reino a este mundo. Y Jesús usaba o alegorizaba eh, la sal y la luz como esos elementos indispensables en este mundo. Un mundo que se está pudriendo necesita que la sal eh, retenga un poco más. La luz disipe la oscuridad. Y saben, yo creo que toda esta influencia de Jesús, esta enseñanza de Jesús, empezó a generar cierta conmoción y empezó a generar también ciertas expectativas de las personas que estaban a su alrededor. Recuerden que Jesús no solamente enseñaba como alguien que tenía autoridad, sino que también hacía milagros que respaldaban la autoridad de Jesús. Esto entonces, eh, queridos hermanos, tenía una influencia grande en las personas, al punto donde ellos, muchos de ellos, consideraban a Jesús como el Mesías, como el Rey que necesitaban, porque alimentaba a las personas, sanaba a los que estaban enfermos y les daba buenas enseñanzas, así que cumplía para muchos los requisitos indispensables. Pero, ¿saben algo que nosotros encontramos en el texto que vamos a estudiar esta mañana, del versículo 17 el versículo 20?, es que Jesús empieza entonces a hacer una aclaración acerca de cuál es su posición, el posición, la posición de este reino y la ley que ellos ya tenían. ¿Saben por qué? Porque parece que es una costumbre de los hombres eh, cambiar las leyes. Yo no sé si ustedes han visto eso en las noticias o en algún lado, pero siempre que viene un gobierno nuevo, por ejemplo... ¿Verdad? Cambia las leyes, porque de pronto dicen, no, es que estas leyes beneficiaban a unos, ahora van a beneficiar a otros. Y, y la, la idea de, de, de la autoridad es que traen una nueva, una idea más fresca, algo más nuevo, más relevante. Pero en esos versículos Jesús Hace referencia a cuál es su posición con la ley, cuál es su pensamiento también acerca de la ley Y cuál es el cuidado que deberíamos de tener nosotros que enseñamos también esta ley Así que mi deseo, saben, esta mañana es que también nosotros seamos confrontados con este mensaje Porque el problema que tenía la sociedad en la cual Jesús estaba enseñando es que se había generado una, un set de reglas y normas que se habían convertido más en tradiciones uh, que en realidad en el deseo genuino de adorar a Dios, en el deseo genuino de poder honrarle. Esto va a confrontar también entonces nuestra vida el día de hoy, porque mucho de lo que hacemos lo hacemos por costumbres, no por convicciones. Y eso es el mensaje de Jesús en cuanto a la ley. Así que vamos a, a inclinar nuestro rostro y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, venimos delante de Ti reconociendo, Señor, que este mensaje es para nosotros. Reconociendo, Señor, que también nosotros tenemos expectativas equivocadas de Tu ley. Reconociendo que también nosotros a veces quisiéramos que Tú abolieras ciertos mandamientos para tener mayor libertad, entre comillas. Señor, ayúdanos a poder ver tu ejemplo, a poder ver también tus intenciones, a poder reconocer la importancia de la ley, de tu palabra, y el peligro, Señor, también que hay en no cumplirla. Ayúdanos, Señor, a hacerlo como tú, a cumplirla, Señor, eh, de adentro para afuera, Señor, no de afuera para adentro. Gracias por esta mañana y te doy gracias por mis hermanos. Dejamos este tiempo en tus manos. Amén. Vamos a ir entonces al versículo 17. Jesús entonces acaba de hablar acerca de la sal y la luz y en el versículo 17 Él dice lo siguiente, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. He venido para, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Miren, esto es bien interesante. Parece que Jesús entendía cuál era el pensamiento de estas personas. Yo no sé cuántos de los que estaban ahí en realidad hasta frotaban sus manos así. Bueno, vamos a ver ahora con qué sale Jesús, ¿verdad? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los mandamientos que va a cambiar? Él está diciendo, no piensen eso, por favor. Yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. Y esto, esto es bien importante, ¿saben? Porque... Uh, definitivamente lo que Jesús venía a hacer era a dar el sentido original de la ley. Y esto es algo bien importante para nosotros. Y si nosotros no entendemos este versículo 17, de pronto no vamos a entender el resto del capítulo 5 y nos va a costar mucho de pronto entender el, el resto del sermón del monte. ¿Saben por qué? Porque en el versículo 21, por ejemplo, él empieza diciendo, Oísteis que fue dicho» a los antiguos, uh, versículo 27 dice oíste es que fue dicho hablando de la enseñanza que ellos estaban recibiendo, versículo 31 dice también fue dicho, versículo 33 dice además habéis oído que fue dicho a los antiguos, versículo 38 dice oísteis es que fue dicho, él está haciendo referencia a la enseñanza que ellos habían recibido y lo que está haciendo Jesús no es que está abrogando la ley o cambiando la ley, sino que está poniendo sentido original a la ley. Esto es importante para nosotros. Porque parece que lo que estaba sucediendo en este momento es que habían personas que estaban interesados en el aspecto externo de la ley, pero no en el aspecto interno de la ley. Y miren, esto también nos concierne a nosotros. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué vienes a la iglesia los domingos? ¿Por qué lees la palabra de Dios? ¿Por qué oras? ¿Lo haces porque eso es, eso es bueno y eso fue lo que te enseñaron? ¿O lo haces porque has entendido la necesidad, el propósito de todas estas acciones? En Mateo capítulo 15, versículos 6 y 7. Jesús hace referencia a un problema que se encontraba con este grupo religioso de ese momento. En el versículo 6 dice, uh, voy a empezar desde el 5, dice, Pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que con, con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios para vuestra tradición, por vuestra tradición. Jesús dice hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y llamando así a la multitud les dijo oíd y entended esto es, esto es bien importante porque saben lo que estaba sucediendo en ese momento es que Jesús les estaba diciendo Ustedes han cambiado la ley Ustedes han dicho Bueno, eh, hay que darle todo a Dios ¿Verdad? Y ellos uh, Si su padre llegaba con necesidad Y le decía Hijo, necesito llevarme esto para mi casa Él le decía Padre, no te lo puedo dar Porque eso es Corbán, Eso es para Dios y, y no te lo puedo dar Y Jesús decía Bueno, entonces quiere decir que Por querer cumplir un mandamiento Vamos a invalidar el otro ¿No era el, el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre? Pero ustedes están diciendo, no, tengo que cumplir lo que se ve, pero no lo que se ve, lo que no se ve. Perdón. Ustedes se han llenado, decía Jesús en el, en el capítulo 15 de Mateo, de leyes de hombres y mandamientos de hombres. Y han olvidado, han invalidado entonces la ley de Dios. Jesús por esa razón, Él está diciendo, yo no vengo a abrogar la ley como ustedes lo han hecho. Yo no vengo a quitar la ley como ustedes lo han hecho. Yo no vengo a desmeritar a los profetas como ustedes lo han hecho. En el libro de Isaías, Isaías hablaba al pueblo de Israel y le decía en el capítulo 29, versículo 13, Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha enseñado. Miren, qué interesante esto. Él está diciendo: ¿Temor a Dios? Es una costumbre que tenés, pero no hay temor a Dios. Solemos decir: Ay, Dios mío. ¿En ¿Realidad? Ay, Dios mío. No, Él está diciendo: ¿Sabes qué? El problema, el problema que hay no es que yo venga a abolir la ley, es que ya la abolieron. Es que han quitado el propósito de la ley. Si nosotros vemos nuevamente en el libro de Isaías, en el capítulo 1, al comenzar este libro, Isaías hace un llamado, una reprensión. Dice. El versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlo delante de mí para hoyar mis atrios? ¿Saben? Es interesante lo que Isaías está diciendo. ¿Por qué? Porque esta era una demanda de Dios en Levítico, en Deuteronomio Nosotros encontramos la necesidad de poder celebrar las fiestas judías La necesidad de ir a entregar sacrificios Pero él está diciendo en el versículo 11 ¿De qué me sirven estos sacrificios? ¿Quién se los está pidiendo? Versículo 13, él dice No me traigas más, más vana of of ofrenda el incienso, esa abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Pero esto era lo que Dios había pedido. Yo me imagino que ellos se quedaban viendo, ¿no? Y dice como, bueno, pero es que esto es lo que pidieron, ¿no? Esta no es la casa de Dios, calle 3, edificio de Lisi, no, fuera de aquí. Le está diciendo lo que quiere en el versículo 16, dice lavaos y limpiados. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Rectitud al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y si oyeres, comieres y de... Y comeréis el, el bien perdón de la tierra, y si no quisieres, si fueres rebelde seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Jesús no vino a abrogar la ley. Jesús entendía que el sentido de la ley se había trastornado por el hombre, como hacemos todos nosotros. Él sabía también que este sistema religioso no funcionaba porque habían añadido a la ley y habían empezado a preocuparse por ejecutar tradiciones y no buscar en realidad el genuino propósito que era cambiar el corazón el deseo de Jesús era cumplir correctamente la ley ¿saben? hay personas que categorizan a Jesús como el varón perfecto que cumplió todo él lo hizo eh, ellos dicen, bueno, no solamente eh, vivió de una manera santa Sino que actuó de una manera santa también Dijo todo lo que tenía que decir Al punto de que Él fue el perfecto sacrificio para Dios Y todo eso es verdad Pero yo quiero decirte algo Jesús era la ley también En Él se cumplía la ley Porque Él era la ley Cuando nosotros vemos versículos como Lucas capítulo 24, versículo 44 Jesús está hablando a sus discípulos y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos le está diciendo yo soy la ley la Biblia habla de mí, la ley habla de mí, yo soy el tema principal. Nosotros encontramos a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estamos viendo entonces esa necesidad de Jesucristo de cumplir porque Él es el cumplimiento. Él no podía estar en contra de la ley. Él no podía contradecirse a sí mismo. El tema entonces de las Escrituras era Él y por eso Él vino a cumplirlo de una manera perfecta. ¿Saben? La ley tenía una división. La ley tenía una división moral, también tenía una división judicial y también tenía una división ceremonial. La ley moral llevaba al hombre a conducirse de una manera correcta delante del mundo, la manera judicial de que la ley tenía influencia en, el, en los judíos eh, tenía que ver con sus costumbres y la manera de vestirse y lo que comían, que los diferenciaba también de todos los, los pueblos del mundo. La parte ceremonial tenía que ver con la manera que se acercaban a Dios. Jesús cumplió todo eso. Él no tenía que forzarse por cumplir el aspecto moral, judicial o ceremonial. Él lo hizo todo. Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 4. Pablo dice de Jesús esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme, los que, perdón, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo... Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo semejante, en semejanza perdón, de carne de pecado de a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que andamos conforme a la carne que no andamos perdón, conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Esto es bien importante entonces. Jesús hizo todo. Jesús hizo todo. Jesús cumplió todo. Jesús era todo lo que nosotros necesitábamos. Por eso es que si nosotros vemos este versículo entonces, por eso es el énfasis de Él diciendo no piensen que yo vengo a cambiar la ley o los profetas, yo vengo a cumplirla pero cumplirla de la manera correcta. En el versículo 18, Jesús continúa hablando de la autoridad que tiene esta ley. Dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él empieza diciendo, porque de cierto os digo, esto es importante porque este porque explica la razón del cumplimiento. Él dice, de cierto os digo, quiere decir que hay algo que es genuino, verdadero, que no hay mentira en él. Él está diciendo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. En primer lugar, él empieza dando un periodo de tiempo para la autoridad de Jesús, no está diciendo que la palabra de Dios va a durar hasta que el cielo y la tierra mueran o sean destruidos, él está diciendo que la palabra de Dios trasciende del cielo y la tierra, Mateo 24 35 dice el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y esto es importante para nosotros porque como les decía al principio saben a nosotros se nos hace difícil confiar en la ley humana, porque se modifica, ¿verdad? Cada persona que tiene un criterio diferente o quiere beneficiar a un grupo diferente cambia la ley. Pero cuando nosotros cambiamos la ley, entonces todo es relativo. Depende quién esté en el poder para que la ley entonces se cumpla a la manera que él piensa. Pero lo que nosotros vemos en la Palabra de Dios es que no tiene límite de tiempo la autoridad de la Palabra de Dios. No cambia, nunca cambia. Desde que el Señor dijo no matará sigue siendo un mandamiento válido para nosotros. El tiempo no tiene repercusiones en la autoridad de la Palabra de Dios. Y Él está diciendo yo vengo a cumplirla porque la palabra de Dios tiene una autoridad eterna. El libro de Salmos, el salmista, en Salmos 102, 25 al 27, él hacía referencia a esto mismo también, de otra manera. Decía, Dice él, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Saben? Hay personas que pueden pensar, bueno, la Biblia es un libro muy viejo. No se adapta para esta época, ¿verdad? De pronto, anticuado, yo quiero decirte algo. La Palabra de Dios tiene una autoridad sobre el tiempo porque el problema del hombre sigue siendo el mismo, su pecado. Y la Palabra de Dios trata directamente con el problema de la humanidad, su pecado y su necesidad de acercarse a su Creador. Entonces el tiempo no hace nada a la Palabra de Dios, tiene la autoridad sobre el tiempo. Pero algo importante que nosotros vemos de las palabras de Jesús es que dice que hasta que pase el cielo y la tierra, dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Lo que está diciendo Jesús es que la palabra de Dios no se va a equivocar y se va a cumplir de una manera absoluta esto es importante para nosotros ¿por qué? porque sí es cierto que en la palabra de Dios hay promesas pero también hay juicios en la palabra de Dios nosotros encontramos entonces un mensaje perfecto coherente persistente inerrante e infalible la razón es porque la palabra de Dios viene de la boca de Dios Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Quiere decir que nadie puede decir que Dios actuó de manera directa con Él, aparte de su Espíritu y su obra. Dice, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. También algo importante que nosotros vemos es que Jesús hace mención de la Palabra de Dios como el instrumento que Dios va a usar para santificar tu vida. Juan 17, 17 Jesús oraba al Padre y decía santifícalos en tu verdad tu palabra es la verdad ¿existe una verdad absoluta? quiero decirte, sí existe una verdad absoluta es la palabra de Dios ¿tienes dudas? comprueba la palabra de Dios hace un tiempo hablaba con una persona que ella me decía ser ateo y él habló por dos horas, quiero decirles. Y al final de esa conversación, yo hice un par de preguntas. Yo le dije, ¿usted cree que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar esta sociedad? ¿Que la obediencia a la palabra de Dios tiene el poder para cambiar esta sociedad? Y él me dijo, sí. Ok, entonces no fue escrita por hombres porque los hombres no han podido lograr eso, ¿verdad? Otra cosa. Si usted cree que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar la sociedad, ¿por qué no cree en la palabra de Dios? Ah, es que fue escrita por hombres. Ok, volvemos a un círculo vicioso, donde lo que hay es necedad, no razón. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a razonar, a usar nuestra cabeza. En Romanos 12.2, él dice, Pablo decía, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Algo importante que nosotros uh, vemos en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, es, el, es la necesidad también que tenía el Señor de que las Escrituras se cumplieran. Lucas 4.16 dice que Jesús vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro de la profecía de Isaías, habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar en el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al, al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor estaba diciéndole, hoy empezó este cumplimiento de esta profecía. Como les decía, la palabra de Dios es inerrante e infalible. Jesús era el cumplimiento de la palabra y Él estaba interesado en no contradecir su propia palabra, sino en cumplirla. Lo que sucede en el versículo 19 al 20, como hablábamos al principio, es que había un grupo de personas que estaban enseñando la ley. Pero Jesús hace una reprensión a los maestros de la ley. Miren lo que dice el versículo 19 y 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Algo que me llama mucho la atención del versículo 19, es que empieza diciendo de, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿Hay mandamientos pequeños en la palabra de Dios? ¿Qué piensan? Quiero decirles que en ese momento eh, los escribas fariseos, ellos se reunían para evaluar la ley, interpretar la ley. Ellos habían eh, llegado a la conclusión de que tenían 248 mandamientos positivos sobre la ley que ya existía y 365 mandamientos positivos. Negativos, uno para cada día del año. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos habían hecho más de 600 mandamientos aparte de la ley y ellos se reunían a discutir cuáles eran los más importantes. Porque el deseo de ellos era cumplir los más importantes. Y en este contexto Jesús está usando entonces esta verdad y está diciendo, ¿saben?, Cualquiera que quebrante alguno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseñe, tratando de hacer alusión a esa discusión que tenían ellos. De cuáles eran los mandamientos importantes y cuáles no eran los mandamientos importantes. Pero estudiando un poco, esta discusión trascendió también a, a Jesús. Y si usted va conmigo al libro de Mateo, al capítulo 22, parece que alcanza a Jesús esta discusión. Miren lo que dice 22.34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que Jesús sí le dio una lista de mandamientos importantes. Él dijo, todo se centra en tu corazón hacia Dios. Todo se centra en la manera que reflejas a Dios a otros. Ahí se centra todo. Si quieres saber cuál es lo más importante, no debes de preguntarte si el color de tu túnica es del color correcto o si caminar eh, 13 pasos menos un día de reposo es lo que Dios quiere de ti. No. Lo que debes de reconocer es que tu amor a Dios debe de estar en el lugar correcto y ese amor se muestra de la manera correcta hacia las personas. Cualquiera que Diga que odia a su hermano y dice que ama a Dios La Biblia dice que es un mentiroso Porque nadie puede decir que ama a Dios a quien no ha visto Y aborrecer a su hermano a quien ha visto Primera de Juan 4 Y esto es bien importante Porque Jesús entonces trata de llevar a todos a esta discusión pero para mostrarles algo muy importante, Él está diciendo, es cierto que de pronto hay mandamientos pequeños, entre comillas, pero si ustedes no aprenden ni a obedecer los pequeños, y no solamente eso, sino que el problema es que enseñan también a otros a quebrantar esos pequeños mandamientos, ustedes, dice, serán Pequeños en el reino de los cielos esta era la parte negativa de su advertencia el problema nuevamente es que estaban lidiando con un sistema religioso quebrantado al cual Dios Jesús siempre se refirió a ellos como hipócritas en Mateo 23 23 Jesús dijo hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Al parecer lo que hacían los fariseos en ese momento es que eran muy estrictos en cuanto a su diezmo y ellos incluso pesaban y medían sus pimientas en la cocina para dar diezmo hasta de eso. Pero les decía Jesús, ustedes son buenos para pesar sus pimientas, pero malos para en realidad cumplir la ley. Porque no se trata solo de dar tu dinero a la iglesia, se trata de buscar la justicia, la misericordia y la fe. Las dos cosas van de la mano. El error de los religiosos no era... El falta de cumplimiento de la ley sino que desestimaban en realidad los mandamientos en sí yo creo que para nosotros esto es bien importante a considerar porque cada uno de los que estamos aquí de cierta manera se convierte en un maestro en su casa en su trabajo um, donde el Señor lo ponga y yo creo que tenemos cierta responsabilidad. El libro de Santiago, capítulo 3, Santiago hace una advertencia. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Algo que nosotros vemos aquí entonces, es que todo aquel que toma una posición de maestro también adquiere una responsabilidad por su trabajo. Va a haber una consecuencia, según el versículo 19 de Mateo 5, positiva o negativa. Algo que también he notado en este versículo 19 es que dice que no lo va a expulsar del reino de los cielos, sino que será muy pequeño en el reino de los cielos. Dice, será llamado en el reino de los cielos muy pequeño, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay dos tipos de interpretación en este versículo 19. Algunos creen que está hablando de personas que no crecieron como el pámpano ¿no? en Juan 15, que no dio fruto, entonces fue cortado al final y echado al fuego. Otros creen que de pronto hubieron personas que creyeron en Cristo Jesús, pero que fueron tentados y engañados en su camino, así que ellos al final no tienen ningún tipo de galardón. Segunda de Juan, versículo 8, dice, Mirad vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Así que, ¿saben? Yo creo que este era un llamado al arrepentimiento también, porque en el versículo 20, él confirma cuál es el futuro. De los escribas y fariseos Dice el 20 Porque os digo que si vuestra justicia No fuere mayor Que la de los escribas Y los fariseos No entraréis en el reino de los cielos Algo Importante A reconocer aquí Es que hace una invitación A que nuestra justicia sea mayor A la de los eh, Fariseos y escribas yo quiero explicarles quiénes eran los escribas y fariseos. Los escribas eran los doctores de la ley, ellos transcribían la ley, tra también interpretaban la ley. La gente los miraba en alto porque decían, estos hombres conocen la ley, estos hombres saben de la ley. Y los fariseos eran considerados como personas que ejecutaban la ley, que vivían verdad, de una manera pi piadosa, pero en realidad no era así. Jesús los utiliza como un ejemplo de lo peor en la sociedad. Versículo 25 de Mateo 23 dice, Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Versículo 27, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos. Miren lo que dice el versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas vosotros también llenad la medida de vuestros padres serpientes, generación de víboras ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? una reprensión dura yo no sé si alguna vez le han escrito una carta así a usted pero si, le, si, le, si lo han hecho quiero decir que no lo quieren no importa lo que usted tenga en su cabeza no lo quieren el deseo de Jesús era que nosotros pudiéramos reconocer que no era lo externo. Nosotros hace unas semanas leíamos una historia que cuenta Jesús en Lucas, capítulo 18. Um, en el versículo 9 él habla de esta parábola del fariseo y el publicano y empieza diciendo esto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Piense en el orden de la oración. <risa> confiaban en sí como justos y menospreciaban a los otros. ¿Saben quiénes son? los fariseos y escribas, los que se consideran justos, los que creen que están aquí esta mañana mejor, siendo mejor que otros. Uh, hace un tiempo uh, mi hermano escribió una, una canción, para los que no saben, mi hermano también escribe y canta. Uh, lo sacó de mí. Eh, y eh, este, este canto decía... Eh, soy pecador y yo lo sé y decía el siguiente verso no soy mejor oh señor que mis padres saben que muchas veces nosotros nos consideramos mejores que nuestros padres, que hemos tomado mejores decisiones, que hemos vivido mejor vidas que hemos alcanzado más así a veces también queremos vivir nuestra vida cristiana Pensando que somos mejores que los demás, que hemos alcanzado más, que hemos hecho tantas cosas, que hemos entregado tanto. Esta reprensión de Jesús estaba enfocada a aquellos que se consideraban justos y menospreciaban a los otros. Estos dos hombres se presentaron delante del Señor y dice que el fariseo, en el versículo 11, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Miren en qué se fundamentaba este hombre para sentirse orgulloso. Dice, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero en la otra parte estaba el publicano y él decía, de lejos. Parece que él ni siquiera se halló en valor de entrar o acercarse al altar. Dice que no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mi pecador. La conclusión a la que llega Jesús en el versículo 14 es que este, este publicano, este hombre odiado por la sociedad porque él cobraba impuestos en nombre del Imperio Romano. Se consideraba un traidor, se consideraba alguien que estaba en contra, no solo del pueblo judío, sino también de Dios, pero él estaba ahí, arrepentido, golpeándose su pecho, reconociendo que él era injusto. Él dice, Jesús dice, que él descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es el estándar de Dios. Y hermanos, vamos a empezar a estudiar lo que fue dicho por estos hombres, escribas, fariseos, y lo que Jesús dice acerca de la ley. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer en este tiempo es venir humillados delante de su palabra, delante de Él, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo también los pecadores que somos y los dependientes que somos de un Dios que sana y salva. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque reconocemos, Señor, que este mensaje no solo era para los escribas y fariseos, sino también para nosotros. Para nosotros que muchas veces, Señor, nos... Sentimos bien por nuestras tradiciones, por nuestras acciones, por nuestras obras. Nosotros que invalidamos la ley pensando, Señor, que hay mandamientos más importantes y nos olvidamos de la justicia, de la misericordia, del amor. Nos olvidamos, Padre, de que también nuestra vida es un testimonio al mundo y que cuando hablamos de los demás, cuando criticamos a los demás, hablamos mal de ti también y de la obra que tú has empezado en nosotros. Ayúdanos a hacer una iglesia diferente. Ayúdanos a hacer una iglesia que muestre, Señor, el genuino deseo de honrarte porque quebrantamos nuestra vida cada día para ser llenos de ti y menos de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. En tu nombre es santo oramos.